0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo emprender si eres joven. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Estamos... Quizás mañana mismo tu mentor te esté respondiendo. Deja tu pregunta ahora mismo en mentor360. .vip. Tu pregunta, tu mentor responde. Y hoy nuestra pregunta llega desde Colombia. Muy buenos días, ¿qué tal Luis? Mi nombre es Marian Duarte, soy de Colombia, Santander. Gracias por permitirnos estos espacios. De verdad, Luis, este nuevo formato me encanta. <ríe> Mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a una, a una joven que tiene 20 años y que quiere emprender? Pues muchísimas gracias, Marían, por tu pregunta. O sea, esta me toca a mí, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a Santander Colombia. Saludos a Marían. Y esta pregunta es probablemente una de las preguntas que más me realizan, que más he contestado en correos electrónicos, pero creo, fíjate, que nunca la he contestado en podcast. Y si no la he contestado, me parece perfecto hacerlo ahora. Marían, entiendo que tú eres esa joven de 20 años. Bueno... La pregunta de qué debe hacer un joven que quiere emprender es una pregunta tradicional. ¿Cómo la podemos resolver? Os voy a dar tres opciones, y ahora hablo en plural porque entiendo que hay mucha gente a la que le puede interesar esto. No tienes que tener 20 años, o a lo mejor tienes que tener 15, 17, 18. Estaría bien que tuvieras una serie de libertades de movimientos, pero lo que te voy a comentar son tres opciones posibles. Todas están muy relacionadas y todas tienen que ver con emprender desde diferentes enfoques. El primer enfoque que quiero darte a la hora de emprender, si tienes 20 años, si eres joven o ¿no? tienes 18 o tienes 22 o 23 años y no tienes claro, evidentemente, qué es lo que quieres hacer con tu vida, pero sabes que quieres emprender. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de la palabra emprender. <risa> vale, empezamos mal, ¿no? Bueno, la palabra emprender, como tal, es una palabra genérica. No quiere decir nada. ¿Qué es emprender? Es montarte tu propio negocio o qué es exactamente. Hay gente que hace multinivel y, y se autollaman emprendedores. Hay gente que hace determinadas cosas y se autollama emprendedores. Vamos a eliminar ese concepto del emprendimiento como tal y vamos a centrarnos en cosas mucho más prácticas. Punto uno. Supongamos... Que tú quieres dedicarte a algo que tiene que ver con el emprendimiento, con montar una empresa, por ejemplo, y, y te gustaría saber cómo hacerlo, pero no lo sabes. Tienes 20 años y no tienes esa formación que te permita, y la verdad es que en la universidad tampoco te la dan, y formación que te permita. Saber cómo montar una empresa, cómo dirigir una empresa, cómo llevar una empresa, cómo hacer marketing y ventas en una empresa. ¿Sabes que te gustaría hacer una empresa, no sé, de ropa o de marketing o de páginas web? No sé, de lo que sea, ¿eh? es indiferente. ¿Sabes que te gustaría hacerlo, pero no sabes cómo hacerlo? Entonces, opción 1, camino uno que no es, no es original. Hay muchos gurús de, del tema de, este, de la promoción del emprendimiento que te van a decir más o menos lo mismo. Yo también. <ríe> lo que yo me gustaría dejar aquí es una idea que creo que te va a interesar, que es la de voy a unirme a otro emprendedor que ya esté haciendo lo que yo quiero hacer. Si yo me uno a una persona, por ejemplo, eh, a alguien que admire mucho que hace ropa o que vende ropa o que esté en ese mundo que a mí me gustaría aprender, o en el maquillaje o donde sea. Yo voy a buscar a esa persona que ya lo ha conseguido, a esa persona que tiene la empresa que a mí me gustaría tener. Me voy a acercar a esa persona y voy a intentar que sea mi mentor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue que sea un mentor? Un mentor es alguien que al recorrido un camino lo ha conseguido y, y básicamente tiene esa experiencia. Bueno, pues ve con esa persona a la que admiras en ese tipo de empresa que te gustaría tener, ofrécete a trabajar gratis para esa persona. Durante un tiempo, a lo mejor seis meses, a lo mejor un año. Y si a priori te suena trabajar gratis, ¿yo? ¿No me van a pagar el sueldo? No. En la universidad, por cierto, tampoco te pagan sueldo y estás varios años. En definitiva, cuando tú vas a trabajar con esa persona durante seis meses o un año y sabes que ese es tu tiempo límite y sabes que lo que quieres hacer es aprender a absorber el máximo de esa persona... Te garantizo que la persona va a ver en ti a alguien que pone más energía que los demás. Porque lo vas a hacer. Porque sabes que tienes un tiempo límite, que tienes solo seis meses o un año para aprender lo máximo, absorber lo máximo de esa empresa. No vas a trabajar gratis en esa empresa para hacer lo mínimo. Vas a intentar aprender lo máximo. Entonces, al hacerlo de esa manera, tú que a lo mejor ahora mismo no tienes conocimientos o experiencia ni nada de eso, vas a conseguir conocimientos vas a conseguir experiencia y vas a conseguir redes de contactos. ¿Por qué? Porque esa empresa está en el mundo en el que a ti te gustaría estar. Porque esa empresa ya tiene las redes de contactos hechas y tú puedes introducirte y saber entonces quiénes son los proveedores, quiénes son las personas que hacen la distribución, quiénes son los diseñadores, todo lo que tenga que ver, en este caso, del tema de la ropa. En definitiva, con seis meses o un año, eso es como si dieras un máster que tampoco te pagan sueldo en un máster, pero lo que vas a aprender no tiene precio, porque vas a aprender exactamente aquello que es la especialidad de lo que tú quieres hacer en la vida. Claro, esto a mucha gente no le suena bien, porque ¿gratis? ¿Lo voy a hacer gratis? Pues sí. Pues sí, porque no, no es que es gratis, es que es lo mismo que en la universidad, pero es que en la universidad pagas, aquí ni siquiera pagarías. O sea, estás aprendiendo de los mejores, estás aprendiendo directamente cosas prácticas y aplicables que luego te van a permitir crear tu propia empresa, si así lo deseas. Si todavía no te ves preparado, dedica, en este caso preparada, dedícale un segundo año a eso y a lo mejor incluso en otra empresa que puedas haber conocido, sabes que ahora he visto que me gustaría aprender más de tal tema porque no lo domino. Y gracias al trabajo que conseguiste en la primera empresa, pues ahora a lo mejor consigues ampliar tu red de contactos y decir, mira, voy a proponerle lo mismo a esa otra empresa. Y así, en dos años que hayas dedicado de aprendizaje, te garantizo que vas a tener más conocimiento que cualquier persona que haya estado cinco años en una universidad. Puramente práctico y totalmente enfocado en aquello en lo que quieres. Ese es el camino uno. Camino dos... Esto se va a alargar un poco, pero bueno, es de fin de semana. El camino 2 que te propongo es el siguiente. Tú tienes una idea de negocio clara y quieres desarrollarla. ¿Qué es lo que te aconsejaría? Mira, por hacerlo corto y resumido, léete el libro El método Lean Startup. Vamos a tener clara una idea, vamos a hacerla llegar a un mínimo público viable, en este caso a un grupo de personas, y le vamos a entregar esa idea. Puede ser también gratis, con el afán de que la prueben y que nos den retroalimentación y nos digan me sirve, no me sirve, pagaría por ella, no pagaría por ella o no funciona, deberías corregirlo. Todo eso lo podemos hacer en pequeño, en petit comité, grupo beta, como le quieras llamar. Todo eso te sirve para probar, validar tu idea y si la idea funciona o es suficientemente sólida para generar un resultado a tu cliente, entonces, si ya podrías plantearte lanzar, mediante marketing y luego cierres de ventas, lanzamiento de tu producto. Sería muchísimo más largo hacer eso ahora, pero es que antes de hacer, pensar en marketing o ventas, lo que tienes que pensar es si tu producto sirve. Y para eso, las ideas, recuerda, en nuestra cabeza funcionan todas. Pero cuando las ponemos en práctica y las llevamos al mundo real aparecen los peros. Y eso es lo que la gente no le gusta. Prefiere quedarse con la idea perfecta en su cabeza que probar la imperfección de su idea en el mundo real. Eso es, ese es el segundo camino que requiere de que valides tu idea y que la vayas mejorando. Tienes un mapa completo de ese camino en el método Lean Startup, en el libro o incluso en libros para emprendedores, que también resumí ese libro. Bueno... Había un tercer camino. Ese tercer camino, hemos, recuerdo, hemos visto dos caminos. Uno, me gusta un determinado mercado, un determinado nicho, pero no lo domino lo suficiente. Me voy a dedicar a hacerme mi plan de aprendizaje, dedicándole tiempo gratuito a empresas que me ayuden a aprender. Punto dos, tengo una idea de negocio, la quiero arrancar yo mismo. Voy a validarla siguiendo método Lean Startup, que es fantástico para eso. Método tres. El de la marca personal. Lo que te propongo aquí es lo siguiente. Tú a lo mejor te encuentras en la situación de que dices yo sé qué nicho de mercado quiero, sé la persona a la que quiero atender y conozco el problema que quiero solucionar por ejemplo eh, no sé si estuviéramos hablando de mmm, qué podría ser de, de, de páginas de, no por ejemplo de fotografía de yo soy muy bueno muy buena en fotografía y me especializo como tengo una alumna que está haciendo eso que se llama Paloma pues me especializo como Paloma en hacer cursos de fotografía para pymes, para pequeñas empresas que eh, necesiten hacer fotografía por sí mismos y no puedan tener el dinero para contratar a un fotógrafo. Es decir, doy cursos de fotografía para pymes. Bueno, eso que estoy haciendo es detectar un nicho de mercado que tiene un problema y el problema es que no saben hacer fotografías para sus catálogos, para sus promociones, para sus redes sociales. Y yo les doy la solución con un curso que les enseña a hacerlo. Eso es, nicho, es decir, cliente al que sirvo y un problema que soluciono. Y yo puedo crear una solución. ¿Esto en qué se diferencia del otro, del, del punto 2, No se diferencia mucho, simplemente en este caso puede estar más orientado a servicios. Este es un camino que yo te recomiendo mucho, porque el camino de cuando yo estoy comenzando, no tengo claro un producto que quiero crear y todo eso... Yo te diría que el mejor camino para un joven hoy en día empezar en el mundo laboral emprendiendo es ofreciendo servicios antes que productos. Entonces, empieza a pensar en un servicio, en algún nicho de mercado que te guste. Si te gusta la fotografía, empieza a pensar en un nicho específico. En este caso, el ejemplo eran tiendas de ropa pymes, ¿no? Y una problemática que tenga ese grupo de personas. Si no lo ves claro, explora estás en una edad en la que deberías estar haciendo es explorar y probar cosas. Si lo que te gusta, poniendo ese mismo ejemplo, es la fotografía, pero no sabes exactamente qué producto crear ni a qué gente atender, explora. Empieza a, a intentar hacer grupos más pequeños de personas. Si a mí me gusta la fotografía, no puedo pensar en decir, si quiero desarrollar mi marca personal, no puedo pensar en decirle a la gente mmm, yo, soy, yo sé mucho de fotografía. Eso está muy bien, pero dentro de la fotografía hay muchos subnichos, muchos intereses diferentes. Empieza a ver que dentro de ese mundo, de ese amasijo de gente a la que podría servir, hay grupos con necesidades específicas, con problemas a solucionar también específicos. Empieza a pensarlo de esa manera y entonces puedes desarrollar, desarrollar una marca personal. No es otra cosa que decir, yo voy a ayudar a este grupo de gente con este problema y le voy a dar una solución. Y lo que voy a hacer es crearme una metodología para hacerlo, unos pasos a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, lo que te he dado para resumir es muy resumido. ¿eh? Pero bueno, si quieres más información, eh, pues estos días tengo un webinar también al respecto con los tres pilares, estos tres pilares de marca personal, o puedes buscar información de mi máster de marca personal en librosparaemprendedores.net barra marca. Pero bueno, dejando eso de lado, recuerda de lo que hemos estado hablando aquí, tres posibles caminos. Si a mí me gusta un determinado mundo, pero no lo domino y quiero aprenderlo, en vez de irme a la universidad cinco años yo te diría vete dos años a empresas que admires y aprende empápate lo máximo yo creo que ese máster va a ser muy superior a cualquier estudio universitario te lo digo por experiencia punto dos no, no, no quiero meterme a trabajar para otro aunque sea gratuitamente quiero lanzar mi propio negocio eh, aplica Lean Startup en este caso que es básicamente tengo una idea la valido en pequeño la pruebo la mejoro y cuando la tengo mejorada entonces la puedo sacar al mercado ese es el camino Camino número dos. Camino número tres. Me puedo enfocar en crear algún tipo de servicio, algún tipo de especialización que es darle solución a un problema específico de una persona específica y hacerlo mediante el esquema de desarrollo de marca personal. Es decir, me convierto en el mayor experto de mi ciudad, de mi región o de mi país o del mundo en una determinada cosa. Aquello que yo escojo que sea mi nicho. Es decir, aquello por lo que quiero que me reconozcan. Los tres caminos son válidos. Los tres caminos, tú que eres joven, los puedes hacer. Ey, y aunque no seas joven, también. Pero lo que se trata aquí es de que lo hagas, de que lo pongas en práctica, sobre todo de que no te pienses demasiado las cosas. Algo que tienen los jóvenes, aunque que yo ya no me veo tan joven, pero algo que tienen los jóvenes, me veo así como abuelo diciéndole, pero algo que tienen los jóvenes es que tienen tiempo. Tú tienes mucho tiempo. Entonces, siempre que quieras, emprender, como decíamos así como genérico, emprender básicamente lo que tienes que tener en mente es que vas a probar cosas y es probable que te equivoques más veces de las que aciertes si es así, no pasa nada está bien de eso se trata este juego se trata de que pruebes cosas, de que te equivoques, pero de que aprendas de tus errores y de que vuelvas a aplicar ese aprendizaje en el siguiente intento te garantizo que tarde o temprano, y probablemente sea más temprano que tarde, consigas llegar al punto en el que te sientas satisfecha con lo que estás haciendo. Si ahora no lo estás, te he ofrecido tres caminos. ¿Habría alguno más? Probablemente, pero con tres caminos te doy un sistema de elección y también una casuística en cada uno de ellos para decirte, si estás en esta situación, escoge esto, si estás en esta, escoge esto. A ver qué me dices, a ver qué escoges, cuál es el camino que decides escoger para desarrollar tu marca personal, para desarrollar tu negocio propio o para aprender de los mejores en tu mercado, cualquiera de los tres caminos, para mí es igualmente válido e igualmente recomendable. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande para Mariana en Colombia. Recuerda, tú también puedes dejar preguntas en mentor360.vip. Igual que Marían nos dejó una pregunta y yo se la he respondido, ahora me toca a mí. Ahora me froto las manos porque ahora soy yo el que te hace una pregunta. Una pregunta que quiero que tú me respondas. Y hoy la pregunta, eh, yo la he buscado un poco relacionada con lo que hemos estado viendo y Espero que te guste y espero que las reacciones y que las relaciones también con lo que estáis viviendo. La pregunta del día que te quiero hacer es... ¿Serías capaz de soportar un golpe y aún así seguir en la pelea? Es como muy, es muy de boxeo ¿eh? la de hoy. Pero ¿estarías dispuesto a encajar, a soportar un golpe y aún así seguir en la pelea? Estábamos hablando hace un momento del tema del emprendimiento y quisiera que lo reflexionaras en tu vida también, porque hay veces... Que Sabes que hay caminos que tienes que tomar, pero que son difíciles, que son complicados, que puede que en algún momento recibas algún golpe, entre comillas, ¿no? en muchos casos o incluso sin comillas, también puede ser. Puede ser que en alguno de esos caminos te enfrentes a reveses, a cosas que van en contra de lo que tú esperabas, que recibas algún golpe estarías dispuesto estarías dispuesta a encajar ese golpe a recibir ese golpe y aún así seguir de pie luchando por lo que crees o por el contrario estarías dispuesto a tomar un camino estarías dispuesta a tomar un camino pero en cuanto venga la primera contradicción el primer problema entonces dirías mmm, no me rindo. Tampoco lo quería tanto. Mucha gente toma decisiones de ese tipo, en las que se deja llevar por el capricho del momento. Toma decisiones en las cuales eh, eh, piensa que todo ese camino va a ser brillante, colorido y que todo va a salir bien. Y en cuanto llega el primer golpe, dicen, N -n -n, yo me bajo del ring, esto del boxeo no es para mí. ¿Eres de esas personas? O, a lo mejor, no crees ser de esas personas, pero, sin embargo, has reaccionado así alguna vez, ¿sí o no? La pregunta del día al final tiene que ver contigo, con tus decisiones y, probablemente, con eso que estás haciendo ahora mismo. Que, a lo mejor, esperas, deseas, como todos, que te salga bien, pero que, a lo mejor, no has atravesado o no has recibido ningún golpe. Si viniera un golpe, si recibieras un golpe en eso que estás haciendo, ¿serías capaz de encajarlo y seguir adelante o te rendirías? Esa es la pregunta del día. Recuerda que nos puedes dejar tus dudas y consultas en mentor360.bip. Queremos que nos consultes, queremos que empieces el día, no con preguntas o dudas, que empieces tu día con respuestas, con enfoque, con claridad. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Nos vemos aquí mañana